0: la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Céline Soubran, directrice du développement durable d'AXA. Comme nous l'explique Céline, AXA considère le climat avant tout comme un risque, on se souvient par exemple de la phrase choc de l'ancien CEO d'AXA, un monde à 4 degrés ne sera plus assurable. Afin de diminuer ce risque, AXA a par exemple été le premier investisseur à exclure le charbon de ses décisions d'investissement. Toujours pour diminuer ce risque, AXA a comme objectif de diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille d'ici 2025 et d'être totalement neutre en 2050. Pendant cette interview, Céline nous présente concrètement comment la compagnie d'assurance met cela en œuvre et nous échangeons sur la transition écologique, sur la prise en compte de la biodiversité et sur les actions qu'un assureur peut mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. J'ai pris un très grand plaisir à échanger avec Céline. Je suis certain que vous trouverez ce nouvel épisode passionnant. Je vous souhaite à tous une excellente écoute Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux présenter le groupe AXA en général et un petit peu le, le business model d'AXA Alors,
1: bah, Le groupe AXA aujourd'hui, bah, c'est un, un groupe qui est né en France. Je pense que c'est une belle réussite du capitalisme français. Et aujourd'hui, on est un groupe avant tout international, présent dans, dans plus d'une cinquantaine de pays. Euh, on a 120 000 collaborateurs dans le monde. Et, et surtout, je pense qu'il se caractérise notre modèle, c'est qu'on est vraiment présent sur toutes les lignes de business de l'assurance. Que ce soit l'assurance dommage euh, ou les produits d'épargne, euh, d'assurance vie, euh, sur toutes les catégories de clientèle, que ce soit, soit en B2C en, ou en B2B. Et puis, on a aussi euh, une de nos caractéristiques, c'est qu'on a aussi notre filiale d'asset management. Donc, euh, donc voilà, un, une palette assez complète d'activités et d'offres et de produits et de services.
0: Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de l'assurance, euh, vous, grosso modo, euh, vous recevez des primes tous les mois, donc vous avez beaucoup d'assets, on va dire, beaucoup d'actifs que vous devez investir sur les marchés financiers.
1: Alors effectivement, on reçoit les primes euh, des contrats d'assurance de nos clients, mais aussi leur épargne. Euh, donc effectivement, on est, on est un important investisseur euh, institutionnel, euh, à la fois, effectivement, alors pour utiliser les vocables, à la fois en tant qu'asset honneur, euh, voilà, et là effectivement, c'est les... Euh, c'est les, les primes de nos clients, puis en tant qu'asset manager, donc ça c'est l'argent que l'on place au nom de nos clients. Et donc en
0: tant qu'asset honneur, quelle est la, le, la masse monétaire que vous gérez
1: 600 euh, milliards euh, d'euros euh, en tant qu'asset honneur.
0: Et donc toi, dans cette organisation, tu es où exactement
1: Donc moi, je suis au niveau du groupe AXA, de la Maison-Mère. Je suis rattachée à un grand périmètre, donc dirigé par Ulrich de Cohen, qui est membre du MC. Et donc, je suis au sein d'un grand périmètre qui intègre à la fois la recherche, le développement durable, la prospective, la communication et la marque. Donc voilà, donc c'est un grand périmètre, on va dire, très transversal et tourné vers le rayonnement aussi d'AXA vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes.
0: Et donc, tu dé dépend de qui par rapport, à la, par rapport à la gestion
1: Par rapport à la, à la gestion d'actifs Oui, par
0: rapport à la gestion d'actifs, oui. Alors
1: nous, notre rôle, c'est de définir, de contribuer à la définition d'une stratégie de développement durable, euh, très orientée aujourd'hui autour de deux sujets, le climat et la protection inclusive et euh, de définir de cette stratégie et ensuite effectivement de l'implémenter avec les différents métiers. Nous aujourd'hui on a mis en place une gouvernance avec la gestion d'actifs hein, qui s'appelle, excusez-moi, on a quelques acronymes hein, comme toutes les grandes entreprises, qui s'appelle le Rolling Society Steering Committee, qui est vraiment euh, l'instant suprême où on prend les grandes orientations. Euh, sur la gestion d'actifs, mais pas que, hein, sur tous les métiers de l'entreprise au regard des enjeux climat, biodiversité, mais aussi de protection inclusive. Et puis après, plus spécifiquement sur la gestion d'actifs, on a une gouvernance qui s'appelle le, le RIC, le Responsible Investment Committee. Donc voilà, nous, on agit à travers ces deux gouvernances. Et vraiment, nous le, le, le rôle de mon équipe, c'est de euh, nourrir cette stratégie hein, par l'écoute de la société civile des parties prenantes, de la proposer, de l'instruire avec les métiers, de la décider avec la direction générale et ensuite de l'implémenter euh, à travers ces deux gouvernances dont je, de, je viens de vous parler. Et personnellement,
0: comment t'es arrivé là
1: Alors moi, euh, donc mon parcours personnel, effectivement, moi j'ai assez vite euh, été intéressé par euh, l'intérêt général. Donc moi j'ai fait des études de sciences politiques à l'époque. C'est ce qui me paraissait pertinent euh, pour changer le monde. J'ai aucun regret d'ailleurs d'avoir suivi cette filière. Moi j'étais, moi j'ai grandi dans une région marquée par les désindustrialisations. Moi j'ai grandi dans l'Est de la France. Donc, euh, je sais ce que c'est la reconversion économique d'un territoire devant prendre euh, son destin en main. En plus, cette désindustrialisation, c'est un peu l'ironie de l'histoire. Elle se faisait autour de, du charbon, justement, parce que c'est la fin des mines de, de charbon euh, en Moselle et, et en Alsace. Et donc, euh, donc j'ai travaillé d'ailleurs euh, au départ euh, sur le, 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 mon territoire d'origine, hein, sur cette reconversion industrielle. Et puis... Euh, euh, j'ai euh, eu aussi une période où j'ai travaillé plus dans le journalisme, parce que j'étais aussi assez convaincue qu'on pouvait changer les choses à travers l'information, l'éducation. Voilà. Et puis euh, finalement, je suis devenue plutôt consultante en changement. Euh, C'est comme ça que j'ai croisé le AXA finalement. Donc euh, j'ai rejoint AXA maintenant il y a une quinzaine d'années. Et parmi euh, les. Voilà, j'ai été euh, notamment secrétaire générale d'accès prévention. Donc là, j'avais travaillé notamment sur euh, tout ce qui est prévention des risques. On a mis en place le permis Internet pour les enfants. Aujourd'hui, euh, grâce au permis Internet pour les enfants, il y a euh, la la, toute une classe d'âge chaque année en France qui est formée au risque d'Internet, le harcèlement moral, les fake news, euh, voilà, le... toute cette gestion du risque Internet. Si on a mis ça en place, on en est très fiers avec la gendarme National Nationale et la Police Nationale et les municipalités, voilà, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et puis, j'étais aussi directrice RSE d'AXA France. Et là, on a mis en place le label Assurance Citoyenne, le premier label de produits d'assurance, qui aujourd'hui est un succès chez AXA France et qui perdure, puisque aujourd'hui, c'est 70% des affaires nouvelles chez AXA France qui sont, euh, qui sont labellisées Assurance citoyenne. Et puis aujourd'hui, il a même été étendu à l'épargne. Il avait été lancé euh, initialement plutôt sur les produits euh, dommages, santé, prévoyance, et aujourd'hui, il a été étendu à tous les produits d'épargne. Donc c'est une aventure qui s'est poursuivie sans moi, puisque maintenant j'ai rejoint le groupe, et là, je m'occupe plus effectivement de, de l'ensemble euh, de la stratégie de développement du groupe. Euh, voilà, avec un focus assez fort aujourd'hui sur le climat.
0: Donc, on va, on va rentrer dans les détails hein, sur le climat, sur l'environnement, sur tout ce qui est ESG. Mais a, avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter dans les grandes lignes toutes les initiatives ou, ou les grandes initiatives d'AXA euh, sur le climat et la biodiversité, en règle générale
1: Alors, je dirais que ce qui a marqué, même s'il y avait eu euh, des prémices euh, avant, ce qui, je pense, a marqué euh, l'histoire euh, d'AXA et le climat, qui est maintenant une histoire euh, qui, qui, voilà, qui commence à être un peu ancienne, c'est vraiment en 2000. 15, quand en amont de la, la COP 21, notre, notre PDG de l'époque a, a dit cette phrase hein, qui est restée dans les annales. Ce matin encore, j'assistais à conférence en Australie là, sur le climat et l'assurance responsable, et c'est marrant parce que c'est nos homologues australiens qui la citait, d'ailleurs en faisant référence à Henri de Castres, quand il a dit ben, un monde à 4 degrés ne sera plus assurable. Et alors il ne s'est pas contenté de faire une jolie punchline, euh, même si voilà, aussi un peu, voilà, la symbolique des mots était importante. Euh, on, a, on a joint le, le geste à la parole, puisqu'on a été la toute première Société du secteur financier à désinvestir dans le charbon. Vraiment, dans le monde entier, c'est attesté. <rire> on était les premiers à, à faire ce mouvement. Depuis, ben, je dirais que ça a marqué le, le début de l'histoire des stratégies climat dans tout le secteur financier, hein, que ce soit assureur, asset manager, banquier euh, confondu. Et donc, on a, on a, voilà, on a lancé ce mouvement. Puis après, en tout en lançant ce mouvement, on a continué notre propre histoire. On a été membre fondateur de la TCFD, hein, aujourd'hui qui, qui est ce cadre, qui fait référence. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc, pour, pour tout ce qui est transparence, effectivement, sur les données et les politiques climat. Ensuite, après 2015, en 2017, ces exclusions, elles concernaient nos activités d'investissement. On a décidé de les étendre à l'assurance et ça, c'était encore un challenge supplémentaire parce que si on se dit les choses, voilà on a décidé d'arrêter d'investir dans le charbon, on a fait de la réallocation d'actifs. Bon, c'est déjà challengeant, ça a demandé à nos équipes de, de regarder d'autres dimensions que la performance financière, de regarder aussi des dimensions d'émissions de CO2, de, de mix énergétique. Donc voilà, les, nos équipes se sont formées à ça. Mais après, quand on, on va sur des exclusions assurantielles, là, on se coupe de revenus, hein, de, de primes. Donc en 2017, on a étendu ces exclusions charbon à nos activités d'assurance. En 2018, on achète une grande filiale spécialisée, Axa Excel, qui devient notre filiale spécialisée dans les grands risques d'entreprise. On leur applique aussi ces exclusions. Donc, pareil, ça a été des grands mouvements de changement, une volonté forte d'AXA de, de s'engager. Et puis, l'histoire continue. Quand en 2019, on se dit OK, il y a les exclusions charbon, voilà, on, a, on, on est sorti des sables bitumineux. Et donc, en, en sortant de ces, ces deux euh, sources d'énergie les plus, les plus intenses en carbone, on avait déjà fait un premier réforme on s'est dit il faut aller beaucoup plus loin. Euh, si on veut collectivement atteindre les objectifs des accords de Paris. Et là, on séduit, c'est l'ensemble de nos portefeuilles, hein, les 600 milliards dont on parlait tout à l'heure, qu'il va falloir euh, commencer à, à décarboner. Et donc, on s'est engagé euh, en 2019 à dire, on, on alignera en 2050 notre portefeuille sur une trajectoire accord de Paris. Et donc, euh, et très vite, euh, et c'était euh, donc euh, lors lorsqu'on a initié notre plan stratégique, là, en 2020 on a pu s'engager sur une, un objectif intermédiaire parce que 2050, ça peut, ça peut sembler loin. C'était déjà à l'époque un, un mouvement important. Et là, aujourd'hui, on s'est engagé sur le fait que d'ici 2025, on va réduire de 20% d'intensité carbone de notre portefeuille. Et cet engagement, on l'a pris dans un cadre collectif, dans le cadre de la fameuse Net Zero euh, Asset Honor Alliance, ce qui permet de faire converger aussi les méthodologies, puis de gagner en impact, parce que l'engagement, il, il est collectif. Chacun s'est engagé individuellement en fonction de son point de départ, mais ça permet quand même de mobiliser. Ça, c'est quelque chose, on pourra en reparler aussi, qui nous tient à cœur. Nous, on, bien sûr, à chaque fois, on veut dessiner... Euh, voilà, on estime qu'en tant que leader de notre secteur, on doit, on doit, on doit dessiner la voie, enfin ouvrir la voie et puis dessiner la trajectoire. Mais après, je dirais qu'il qu n'y a que collectivement qu'on a de l'impact et c'est pour ça aussi. Que on, on s'implique aussi beaucoup dans les initiatives de place.
0: À ton avis, pourquoi Axa justement euh, suit, cette, suit cette stratégie, suit cette stratégie de décarbonation Est-ce que Axa est poussé par le citoyen Est-ce qu'Axa est, qu est poussé par l'interne, par le politique ou, ou par ses actionnaires qui pensent que euh, si jamais Axa ne fait rien, dans 15 ans, la société... Euh, a en cours de grands risques. C'est quoi un petit peu la motivation principale
1: Je pense que la motivation, elle, elle, est, elle est double. D'abord, je pense qu'il y a toujours eu, et je crois que c'est vraiment, et je ne sais pas un 20 mots quand je le dis, que, que, que c'est vraiment dans l'ADN et les valeurs d'AXA d'avoir toujours eu des dirigeants qui voulaient aller au-delà de, de leur rôle, on va dire... Purement business, purement commercial, qui se sont toujours intéressés à la société qui les entoure. Et ça, c'est vrai. Quand on prend l'histoire du groupe et de nos des, 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 des trois grands dirigeants qu'on a eu du groupe, ils ont cette implication. Donc rien ne se fait quand même sans sans ces valeurs et cet ADN. Et quand je dis nos dirigeants, mais qui est aussi le reflet de voilà. Après, on est on est une communauté, hein. une société, c'est une communauté humaine. Donc je pense qu'il y, y a vraiment ça qui anime et nos dirigeants et nos équipes. Donc ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'au départ, on l'a fait justement par conviction sociétale. Aujourd'hui, on le fait par, par qu'on estime aussi, parce qu'on est un assureur. Et c'est peut-être d'ailleurs pas innocent qu'on ait été le premier assureur. On a peut-être, dans le secteur financier, on est quand même ceux qui avons qui ont cette conscience le plus aiguë des risques. Hein. Et donc, euh, très vite, on s'est dit, mais aujourd'hui, de toute façon, le climat est un risque c'est un risque socio-économique, c'est un risque physique, c'est un risque de transition. Donc, je pense qu'on a eu très rapidement, ouais, aussi dans notre capacité à faire d'autres métier de manière très pointue et très innovante, cette perception assez vite que de toute façon, le climat était aussi maintenant. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un sujet business, commercial, comme, comme d'autres risques que l'on aborde dans nos activités. On voit,
0: euh, voit qu'AXA, comme tu viens de le dire, est. est pionniers sur, sur différentes thématiques. Euh, tu as, as cité la TCFD, euh, qui est la, la Task Force sur le, le climat. Euh, il vous avez mis en place aussi ou en tout cas vous avez aidé à la t, euh, TNFD, euh, donc la Task Force sur la nature. Euh, vous êtes dans la Net Zero Asset Honor Alliance, Net Zero Insurance Alliance. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de bruit autour de tous ces sujets. Il y a beaucoup d'autres institutions qui, qui, qui claiment que, que eux aussi font plein de choses. Ils font probablement beaucoup moins que vous. Comment vous arrivez finalement à sortir de, à sortir du lot et à montrer euh, que finalement euh, ce n'est pas du green, c'est pas du greenwashing ou c'est pas juste de la communication.
1: Bah, moi je pense, je, je suis convaincue, d'ailleurs pas que pour AXA, que ce c'est pas seulement du bruit, mais surtout, surtout des actes. Donc euh, voilà, je rappelais un peu l'histoire de notre engagement et c'est des vrais actes. Hein, je le redis quand vous dites, euh, je vais revoir toute ma allocation d'actifs selon des, comptes, des critères climatiques, c'est pas rien. C'est des équipes chez nous qui ont transformé leur façon de travailler. Euh, voilà, ben Aujourd'hui, on regarde plus que, que, que la rentabilité financière d'un actif, on regarde les émissions de CO2. Donc voilà, c'est vraiment des transformations assez profondes dans le travail des équipes. Et puis, ben, ces actes, nous, on a aujourd'hui des engagements très concrets, publics. L'étape qu'on a franchie, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le climat est inscrit dans le plan stratégique Driving Progress 2023, comme le son nos objectifs commerciaux de conquête de parts de marché, de rentabilité, de rapports sinistre à prime etc. Donc, on, a, voilà, on avait réaffirmé notre raison d'être en 2020, en 2020 hein, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. On a inscrit le climat dans le plan stratégique et surtout, on a créé l'AXA for Progress Index qui sont nos sept engagements publics euh, officiels et qui vont permettre, à, avec, euh, ils sont étalonnés sur 2023 et certains 2025, et qui va permettre à, à tout à chacun, toutes nos parties prenantes, de me mesurer année par année euh, les progrès euh, qu'on accomplit autour de, de ces objectifs chiffrés. Donc euh, voilà, c'est avant tout des actes, des engagements extrêmement concrets euh, et, et, et mesurables et vérifiables.
0: Alors comment on fait exactement pour aligner un portefeuille à l'accord de Paris Ce que tu disais euh, qui est un des objectifs d'AXA, de, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment on fait
1: Concrètement, euh, on définit ensemble, on, nous on a défini avec les équipes investissement mais aussi notre asset manager des objectifs hein, euh, Voilà. Donc comment ça se passe au quotidien donc nous on écoute la société civile on va voir les équipes, on leur dit on voit, on voit ce qui est faisable et après il y, a, il y a toujours une forme de pari aussi et, et de volonté c'est une ambition, comme, comme il y a une ambition commerciale et bien, il y a une ambition climat donc il y a, il y a ce qui est ce qui, ce qui paraît réalisable, mais il y a aussi, à un moment donné, une volonté de se dépasser sur ces sur objectifs. Donc après, une fois qu'on a pris les, les engagements, il y a une réallocation d'actifs qui se fait, il y a des critères qui sont intégrés. Euh, et puis, euh, cette politique, elle est revisitée en permanence. Là, il y, a, il, y avait, il y a eu le rapport de l'IUA, il y a le dernier rapport du GIEC là, cet été, au mois d'août, euh, voilà, qui a fait beaucoup grand bruit. Donc au fur et à mesure, c est, c est, voilà, on réassesse aussi. Euh, C'est les objectifs et les moyens qu'on se donne en fonction de, euh, de, de l'avancée de la connaissance euh, climatique. Donc, euh, donc voilà comment ça se passe de façon très concrète.
0: Et donc là, il y a, il y a quelques mois ou quelques semaines, vous avez sorti votre, euh, votre rapport climat qui fait 80 pages, qui est vraiment très, très détaillé. Et dans ce rapport climat, vous parlez de « investment température. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, donc, no, no, notre rapport climat, effectivement, il y, a, il, y a, il y a trois ans, on avait innové en étant les premiers à mesurer la température de notre portefeuille. Euh, effectivement, donc aujourd'hui, la température de notre portefeuille, Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle elle, elle, elle est plutôt dans une tendance baissière. Elle est de 2,7 degrés aujourd'hui. Euh, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est bien en dessous des benchmarks du secteur financier, puisqu'elle est plutôt autour de la température moyenne des portefeuilles. Dans le secteur financier, elle est plutôt autour de 3,2. Mais enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'est quand même pas encore alignée sur les accords de Paris. Donc c'est là qu'on voit que nous, dans notre portefeuille d'investissement, c'est aussi le reflet de l'économie, ce qu'on appelle souvent l'économie réelle. Et donc on voit qu'il y a encore tout un effort de transition à faire. Dans, dans, dans les constats du rapport climat cette année, sachant que enfin, notre, notre rapport climat, juste peut-être un petit rappel, on, on le fait nous sur deux bases, on le fait en réponse à l'article 173 qui est un article de la loi française, et puis on le fait aussi euh, de manière plus volontaire autour du framework qu'on a contribué à construire, qui est le framework TCFD. Et donc, nous, plusieurs constats dans le rapport climat. Déjà, euh, cette année, parce que c'est à la fois un outil où on rend compte de notre propre action, mais c'est aussi un outil, le rapport climat, où on veut contribuer au débat climatique mondiale. Et donc, premier, premier constat, c'est qu'on est en train de passer, et ça pour nous c'est très net, euh, et on, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, les politiques climat, on est, on est passé d'une espèce effectivement de bonne volonté, de, voilà, de cette volonté de, de contribuer au bien commun, à, quelque, à, un, à un sujet qui est en train de se normaliser et de se réglementer. D'autant plus que nous on est quand même un groupe international, mais donc, quand même, une grande majorité de nos activités sont en Europe. Et donc, il y a l'Union européenne qui est en train de légiférer euh, sur, euh, avec un plan qui s'appelle Sustainable Finance, euh, qui, est con, voilà, qui, qui, qui est du jamais vu hein, dans le domaine réglementaire. Je suis même toujours étonnée que, que les médias en parlent aussi peu. Enfin, alors, dans les médias on va dire experts, hein, heureusement, il y, a, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont écrites là-dessus, beaucoup de débats aussi, mais je trouve que le grand public passe à côté de ça. Et donc, euh, c'est un sujet qui est en train vraiment de se réglementer, de se normaliser. Et donc, il y a une tendance, l'Union européenne est vraiment très en avance. Après, nous, on, on, on voit qu'il y a beaucoup de signaux, ou aux US, ou dans d'autres zones géographiques, les régulateurs se posent aussi la question d'avancer sur des réglementations selon les différentes zones géographiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer la donne, avec quelque chose qui est très bienvenu, parce que peut-être que dans les démarches, au départ volontaire ou sectoriel euh, bah justement il y a un manque des fois de convergence sur les méthodologies, les métriques et ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas et donc quelque part ce qui est intéressant avec le mouvement qu'on est en train de vivre c'est que euh, on peut imaginer qu'à terme il y aura une convergence sur les méthodologies et les métriques qui vont nous permettre, à la fois nous, de mieux rendre compte de nos engagements, mais nous aussi de mieux les piloter. Parce que vous me posiez la question tout à l'heure euh, de comment on pilote euh, des engagements climat sur un portefeuille, ben, on le pilote à base de, des données qu'on a. Et donc aujourd'hui, cette robustesse et cette comparabilité des données, elle va être clé pour qu'on puisse tous s'engager sur les trajectoires net zéro.
0: Et donc là, tu fais rapport à la SFDR, par exemple, ou tu, ou tu penses à une autre réglementation La SFDR, qui, qui est une réglementation qui oblige les sociétés financières à discloser beaucoup de... Beaucoup de données sur l'environnement et sur le social.
1: Je fais référence, en fait, aux, aux, aux trois grands blocs euh, sur lesquels travaille l'Union européenne. Alors, SFDR, effectivement, SFDR est rentré en, en vigueur au mois de mars 2021. Et SFDR, c'est pour ça que je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus dans le grand public, mais c'est un accès pour nos clients, pour nos épargnants, à une plus grande transparence. Euh, sur euh, leurs investissements, sur la façon dont ils orientent euh, des choix de société par rapport à l'argent euh, qu'ils investissent et qu'ils placent dans, dans des fonds, euh, donc euh, sur l'ESG et le climat. Donc ça, c'est SFDR. Et euh, nous, dans notre rapport climat, ben, justement, on montre que ben, l'avance qu'on avait prise, elle est quelque part enregistrée grâce à la réglementation. On a 90% des fonds de notre filiale d'asset management euh, qui sont article 8 ou article 9 des sfdr euh, Donc, ça, c'est qui ont été classifiés. Donc, qui, ça veut dire très concrètement, traduit en langage courant, qu'elles ont une plus-value ESG ou une plus-value climatique par rapport à d'autres investissements. Donc, ça, c'est un point. On a 50 produits chez AXA France. Euh, voilà, qui sont proposés à nos clients qui ont fait l'objet de cette transparence incrue. Donc voilà, Donc, ça, c'est un accès à l'information pour nos clients qui est devenu euh, clé, essentiel. Et en plus, euh, ce n'est que le volet 1 de SFDR puisqu'on attend un volet 2 qui va permettre encore de renforcer la comparabilité pour les clients de cette transparence et de ces données. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a CSRD. Effectivement, CSRD pour nous plus en tant qu'investisseur institutionnel, ça va nous donner accès à des données encore plus robustes. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est aussi ce dont on rend compte notre rapport climat. Aujourd'hui, bah, pour réorienter cette allocation d'actifs, bah, on le fait sur la base de données disponibles. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, on parlait de nos 600 milliards d'actifs sous gestion en tant qu'asset honneur, bah, on, on, on les réoriente sur des données SBTI et on a d'ailleurs passé de 25 à 50% des, des, des entreprises dans lesquelles on investit, que, où on investit sur la base de données SBTI. Donc on voit bien le mouvement chez nous, où de toute façon, si on n'a plus accès à la donnée, euh, bah de toute façon, aujourd'hui, c'est devenu un, pour nous un driver d'investissement. Donc ça, c'est le... Tu peux expliquer en deux mots la, 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 ce que c'est exactement le CS, CSRD CSRD, donc l'Union européenne, a décidé de standardiser... Euh, la transparence euh, des données ESG et climat des sociétés, euh, des entreprises privées. Euh, donc, il euh, y, y a tout un groupe de travail qui s'appelle les Frag. Euh, qui, qui fait des propositions à l'Union européenne, qui se transformeront sous la forme de directives et de règlements pour qu'il y ait une standardisation et, que, et une comparabilité et une robustesse euh, des données, on va dire, qu'on qualifie encore aujourd'hui d'extra-financières. Et SBTI SBTI, c'est Science Based Target. En fait, une donnée SBTI, c'est une donnée euh, d'empreinte carbone qui a été certifié par un organisme qui, qui s'appelle SBTI, <rire> voilà et qui permet nous, euh, en tant qu'investisseurs, d'être sûr que la donnée publiée euh, par une entreprise est quand même, euh, enfin voilà, par défaut on fait confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc une donnée SBTI, on est sûr quand même qu'elle a qu'elle qu est suffisamment robuste pour que nous, on puisse fiabiliser notre propre trajectoire. Parce que si nous, on s'engage publiquement à dire ben « moi, je dois réduire d'ici 20%, 20 l'empreinte carbone de mes portefeuilles », il faut que nous-mêmes, la donnée des entreprises dans lesquelles on investit soit fiable. Sinon, nous, notre, nos engagements peuvent... Du coup, être sujet à caution.
0: Donc tout à l'heure, tu mentionnais que la plupart des acteurs financiers avaient un portefeuille euh, qu'on peut dire à, à 3,2 degrés. Euh, donc on peut euh, supposer que finalement, l'économie aujourd'hui, euh, si elle continue dans cette, dans cette direction, euh, on aura euh, un réchauffement de 3,2 degrés. AXA a fait des efforts pour, je suppose, enlever certains secteurs, euh, comme le charbon, tu le mentionnais, euh, pour passer, pour diminuer à 2,6%. Euh, mais euh, comment on fait pour aligner un portefeuille dans une économie qui n'est pas alignée
1: Effectivement. Alors nous, nos exclusions nous ont permis déjà euh, des gains. Maintenant, euh, nous, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on continue à dresser le secteur énergétique. Hein, euh, on, enfin, Notre quotidien, à nous tous, est régi par l'énergie. Tout ce qu'on fait requiert de l'énergie. Donc la question, c'est comment on aborde et comment on continue à aborder les questions sur le secteur énergétique. On parlait de la taxonomie. Alors, on n'a pas parlé du troisième volet. Mais hein. la taxonomie européenne nous, nous aide. Hein. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de régulation et du régulateur et de l'action des pouvoirs publics. Ils nous aide maintenant à classifier, effectivement, les activités, notamment les activités énergétiques, au regard de leur empreinte sur, sur le changement climatique. Après, l'Union européenne n'a pas encore tout réglé. Donc, aujourd'hui, il y a des questions qui, qui se posent sur le secteur pétrolier, sur le gaz... Le gaz naturel sur aussi le nucléaire, comment quel rôle on fait jouer à ces énergies dans la transition Donc Ça, c'est une première chose. Après, bien sûr, il y a le continuer à investir massivement dans les énergies vertes renouvelables. Donc, ça, c'est notre nous, on s'est engagé à investir 25 milliards hein, d'ici 2023 dans, 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 dans ces assets green, dans ces énergies renouvelables, ces infrastructures vertes, ces alternatives à la, à la mobilité décarbonée. Donc ça, c'est quelque chose aussi euh, clé euh, dans, dans cette allocation d'actifs et dans cette transition. Euh, je pense qu'il y a aussi toute la dimension aujourd'hui au-delà aussi du... Je ne reviendrai pas sur les données, on vient, on vient d'en parler, mais la robustesse des données nous sera aussi une condition pour qu'on qu puisse remplir nos objectifs et les atteindre. Et, et voilà, c'est le rythme aussi et euh, les, les engagements de transition des entreprises. Mais pour, comment dire, jouer aussi notre rôle d'investisseur jusqu'au bout, on a aussi un levier qui est l'engagement actionnarial. Et nous, aujourd'hui, 45% de notre engagement actionnarial porte sur les engagements climatiques et, et cette part, on, on va encore l'augmenter dans les années à venir parce que voilà, on est là aussi euh, en tant qu'investisseur, on a des droits de vote hein, en tant qu'actionnaire et là, on a aussi un rôle à jouer pour euh, bah, justement qu'on ait accès à davantage de données, pour euh, euh, demander aux entreprises dans lesquelles on investit, de s'engager plus fort dans la transition et, et de nous donner accès à leur parcours et à leur trajectoire de transition. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce chiffre
0: de 45%
1: Ça veut dire que dans, euh, dans, en tant qu'actionnaire de, 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 des entreprises dans lesquelles on investit, 40 pour, 45% des droits de vote qu'on exerce euh, portent sur euh, des engagements climat. Donc on va voter pour ou contre en fonction de... Euh, et, et surtout, on fait des requêtes hein. C'est-à-dire qu'on fait requête et ensuite, si la requête. Euh, voilà, donc on, on, va, on va demander, on va avoir des requêtes à, en tant qu'actionnaire qu vis-à-vis des entreprises dans lesquelles on investit.
0: Donc l'idée, c'est d'accompagner et de pousser euh, vos participations à également s'aligner pour que votre portefeuille lui-même puisse être aligné. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que euh, l'Union européenne n'était pas encore très claire sur euh, l'énergie, tu, tu mentionnais le pétrole et le gaz. Euh, ça m'interpelle un petit peu parce que je suppose qu'on est très clair sur le pétrole et le gaz à horizon dans 2050. Oui, non,
1: ce que je veux dire, c'est comment... Euh, enfin, il y a deux choses à effectivement, bah, clarifier un petit peu. L'Union européenne, là où elle n'a pas encore statué, c'est sur le, le nucléaire et le gaz. Après, nous, il euh, y, y a toute la partie sur l'industrie pétrolière où il faut qu'on voit comment on fait évoluer notre, notre approche, à la fois en considérant que c'est potentiellement peut-être à terme un strand asset donc ce qu'on appelle un actif échoué. Donc ça c'est une première chose mais tout en tenant compte quand même aussi des efforts des compagnies pétrolières qui entament des transitions. Donc effectivement là je dirais que c'est plus c'est plus comment maintenant dans cette phase et dans cette décennie dans ce qu'on appelle maintenant nous la décennie décisive d'action comment on aborde différemment le secteur de l'énergie et puis effectivement le, le secteur pétrolier en particulier. Et affect, effectivement, et après, il y a un autre sujet qui est la clarification. Mais là où quand même se rejoignent les deux problématiques, il y a une clarification à faire de l'Union européenne sur le, le, le nucléaire et le gaz et euh, nous, euh, sur la, je les investisseurs sur la dimension pétrolière, là où se rejoint, c'est finalement quel rôle on leur fait jouer dans la transition. Parce que, ça ne se fait pas, le, le monde ne va pas devenir blanc et noir, euh, va, voilà, on pas euh, ne va pas passer des, des énergies renouvelables euh, enfin, voilà, ou, ou d'une économie intense en carbone à un bas carbone du jour au lendemain. Donc euh, on sait que la transition, même s'il faut accélérer, euh, doit être phasée. Donc la question c'est comment on phase et quel rôle on fait jouer à ces énergies dans la transition
0: Alors on a beaucoup parlé du climat, euh, mais euh, AXA est aussi... Euh on va dire très en avance, sur tout ce qui est biodiversité et environnement. Vous avez publié en 2019 un rapport qui est qui est très marquant et qui, qui s'appelle « Into the wild, intégrer la nature dans les stratégies d'investissement ». Donc c'est un des premiers rapports, on va dire, ou en tout cas c'est un rapport très fondateur sur, le, sur la biodiversité. Comment intégrer la nature dans les stratégies d'investissement d'AXA et, euh, et au-delà de ça, c'est un peu une question que j'ai trouvée dans, dans, le, dans le rapport euh, sur, la, sur le, le climat. Il y avait une question qui était de dire qu'est-ce qu'il faut favoriser entre, euh, un, entre un, barrage, euh, un barrage hydraulique euh, qui aide à la transition énergétique, mais qui va potentiellement euh, détruire une partie de la biodiversité. Donc comment on arrive à jongler entre climat, biodiversité et puis même au-delà de ça euh, tout ce qui est les autres thèmes ESG
1: Alors, euh, alors déjà, juste pour revenir un petit peu d'où vient notre engagement sur la biodiversité, c'est vrai que, euh, et même, euh, enfin voilà, c'est pas forcément évident de se dire, tiens, quel peut être l'impact et le rôle d'une société comme AXA, spécialisée dans, dans l'assurance et, et effectivement et l'épargne, euh, sur la biodiversité Nous, on a un impact direct sur la biodiversité qui, qui est très réduit. Néanmoins, euh, assez vite, on s'est posé, nous, la question. Euh, parce qu'on s'est dit la biodiversité, bon, alors on connaît tous un peu le, le, le chiffre très très marquant. Voilà, on a perdu en, en quatre décennies 60% de toutes les espèces. Euh, voilà, potentiellement faune et flore. Et donc on s'est dit, mais finalement, de la même manière qu'on qu a abordé le risque climatique, comment on aborde le risque de plus, hein, on part de l'approche risque. Nous, on est, on est un assureur, un gestionnaire d'actifs, donc euh, voilà. Donc, on part de l'approche risque. Donc, quel est finalement, quel est le, le, le risque que nous fait encourir cette perte de biodiversité Et en fait, quand on pose la question comme ça, on voit que la matérialité est très, très forte. Déjà, bah, effectivement, la biodiversité, c'est l'accès à des matières premières pour se nourrir, pour plein d'activités... Euh, socio-économiques On est assureur santé, c'est l'accès aux médicaments. Quand on sait que c'est 70% des médicaments dans les pays émergents et 50% dans les pays développés qui dépendent de la biodiversité, on se dit qu'en tant qu'assureur santé, il y a une grosse adhérence. Quand on, on regarde, même sur notre activité d'assureur dommage, la préservation des écosystèmes souvent est facteur de résilience par rapport au changement climatique, on le sait aujourd'hui et je pense que voilà, on est un peu familier au fait que voilà sur les inondations euh, si on a l'artificialisation des sols favorise l'inondation, on voit que les températures extrêmes Moins il y a de verdure, plus on est, on est vulnérable aux températures extrêmes. Et puis très vite, on a vu aussi les corrélations entre climat et biodiversité, autour notamment de deux éléments de capital naturel qui sont clés, qui sont les forêts et les océans. Donc voilà. Et là, on a vu aussi la, la corrélation où il y a après un espèce de, enfin, alors, ça peut être un cercle vertueux, mais ça peut être un cercle qui n'est, voilà, au contraire, une accélération où euh, le changement climatique accélère la perte de biodiversité, la perte de biodiversité accélère le changement climatique. Donc on voit très bien aussi la corrélation entre les deux. Donc on s'est dit, euh, là encore, comment on agit Et une fois de plus, une fois qu'on s'est parlé du risque, toujours le même, aussi la, la même démarche, hein, et puis là aussi on a fort de notre expérience sur le climat, on s'est dit de toute façon, ce qui ne se mesurera pas, se pilotera pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'élément de prise en compte de la biodiversité dans nos décisions d'assurance et d'investissement. On s'est dit, faut une fois de plus, faut les inventer. Comme on a, comme on les a inventés sur le climat, il faut les inventer sur la biodiversité. Ce qui nous manque pour l'instant encore, alors on a, on a commencé, d'où notre rapport Into the Wild, hein, publié euh, en, en 2018, présenté lors du G7 Environnement, où c'était une, une première, une première contribution pour dire bah voilà, aujourd'hui, alors comment on fait on, capille, on regarde un peu les, les, les premières pratiques qui, qui sont nées euh, chez nous, chez nos concurrents, qui sont encore embryonnaires, on met ça en commun, et nous donc, très, donc il y a eu ce rapport et surtout on s'est dit une des principales recommandations de ce rapport, il faut justement, fort de l'expérience de la TCFD, et on a vu comme la TCFD a permis d'accélérer sur le secteur financier sur le changement climatique, on s'est dit qu'il faut qu'on ait la sur le climat. Voilà, la, il faut qu'on crée la TNFD, donc la Task Force pour euh, sur, le, sur pour la nature. nature. Euh, donc il va permettre de créer ce cadre de travail commun, ces méthodologies, ces métriques qui nous permettront en plus, en, ensuite de piloter. Cette TNFD, bah, ça y est, elle a vu le jour. Euh, donc, euh, elle, elle va se structurer à l'automne, définitivement. Elle va commencer à produire ses travaux. Donc, ça, c'est une grande fierté pour nous. Une fois de plus sur notre travail de place et avec l'ensemble du secteur. Et en parallèle de ça, nous, on a commencé à travailler aussi au niveau des propres engagements d'AXA. On a fait un appel d'offres commun euh, au niveau de l'asset management euh, avec BNP Paribas et Mirova pour identifier des providers. Je parlais de données, hein, si on n'a pas de données... Euh, pilotable en salle de marché, euh, euh, on ne pourra pas euh, prendre en compte la biodiversité. Donc là, on a, on a choisi Iceberg Data Lab, avec qui euh, on va aboutir, la début janvier, sur, euh, sur les, premières, euh, les, premières, euh, les premières données qu'on utilisera pour piloter nos engagements. Et puis, euh, on, on a aussi utilisé un levier déjà existant, qui sont les Impact funds. On a décidé d'investir 350 millions dans, dans la préservation de la biodiversité. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire de plus positif déjà à court terme en attendant ces grands travaux de prise en compte et de pilotage des métriques biodiversité dans nos décisions d'investissement et d'assurance.
0: Et quand on compare 350 millions à 600 milliards, on, on voit que ce n'est même pas un, un grain de sable. Mais est-ce que... Enfin, la difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il y, y a très peu d'offres, finalement, de fonds biodiversité ou de fonds nature ou, des, ou il y a très peu également... Je ne sais pas si j'ai raison... Mais tu, tu, tu vas me confirmer ou infirmer. Il y a très peu de, de business modèles qui, à la fois, protège la nature, préserve la nature, mais est potentiellement rentable pour l'épargnant.
1: Je dirais qu'il y a deux choses différentes. L'impact fund, c'est vraiment, euh, effectivement, alors c'est exactement ça. C'est j'investis dans des projets potentiellement disponibles avec qui des porteurs de projets, pour sur les projets, euh, des porteurs de projets qui ont euh, un projet qui permet de restaurer ou de préserver un écosystème. Donc ça, c'est l'impact fund. Mais ça reste, comment dire, pour l'instant, un investissement de niche, ce qui n'autre rien à la noblesse de ces impact funds. Mais effectivement, la question, c'est comment on pilote une fois de plus l'ensemble d'un univers d'investissement et comment, bah, quand je vais regarder toutes les boîtes du secteur agroalimentaire, comment j'ai des métriques et des méthodologies qui vont me permettre de faire le tri et de se dire, bah, moi, je vais plutôt investir dans telle boîte plutôt que telle boîte en fonction de critères biodiversité. Et c'est ça qu'on doit construire avec la TNFD ou avec l'appel « notre provider » qu'on a choisi avec BNP et Mirova pour intégrer ça en salle de marché. Donc, c est, c est, c est, vous voyez, c'est deux natures d'investissement qui sont très, très différentes.
0: On a parlé un petit peu de réglementation. Est-ce que tu penses que euh, la réglementation va se durcir dans les années qui viennent et que euh, potentiellement, euh, si je prends par exemple le cas d'un assureur, euh, vous êtes, euh, vous avez des obligations de, de fonds propres, euh, donc mettre des fonds propres en face de, en face de vos actifs. Est-ce que demain, tu penses qu'il y aura des obligations de de ratio de fonds propres obligatoires par rapport à la quantité d'investissement durable ou à la quantité d'investissement qui s'aligne sur la taxonomie, la, la protection de l'environnement, etc.
1: Alors moi, je ne peux pas prédire ce que va faire le régulateur. Euh, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, comme, comme je le disais tout à l'heure, on passe, on est en train, on est arrivé, et c'est plutôt d'ailleurs une, une bonne nouvelle, on, on est en train de basculer euh, sur le climat et l'ESG entre une démarche volontaire des entreprises à une démarche qui est maintenant effectivement normalisée, standardisée, régulée. Donc effectivement ce mouvement est en marche. Nous, aujourd'hui, on applique ces réglementations au fur et à mesure qu'elles se mettent en place et je pense que tout ça concourt. Je pense que le fait d'avoir été précurseur fait qu'au moment où la régulation arrive et nous on le constate et je donnais l'exemple les exemples précédents sur le fait qu'on a déjà 90 de fonds éligibles articles 8 et 9 parce bah qu'on si a 90 de fonds c'est parce que aussi notre démarche volontaire nous avait fait prendre de l'avance donc et nous mêmes euh, on, on, on le voit ce qu'on ce qu'on ce qu'on met en place et ce qu'on expérimente contribue, je pense, pour le régulateur aussi à, 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 définir ses cadres et ses normes et ses standards. Donc voilà. Donc il y, y a, plutôt, je pense, globalement, un effet vertueux. Puis de toute façon, voilà, je pense que face à, à l'urgence de la situation, les régulateurs et les entreprises, à la fin, voilà, tout le monde ressent la nécessité d'agir. Donc oui, je pense que, voilà, en tout cas, nous, on constate, voilà, ce passage de, de la démarche volontaire à la démarche obligatoire et... Et
0: Alors je voudrais mettre en avant quelque chose que j'ai que j'ai lu sur AXA. Beaucoup beaucoup de ONG disent que pour réussir la transition énergétique, la transition écologique, il faut former les équipes. Et je crois savoir que tu vas me confirmer ça, mais que l'ensemble des collaborateurs d'AXA a la possibilité de se former sur le changement climatique. Exactement.
1: On parlait tout à l'heure de voilà de risque, voilà de, de les belles paroles, le bruit, etc. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un élément très fort, nous, de l'authenticité la, de, de notre engagement. Et, et, et voilà, la, la transformation, elle se fait par les équipes. Et donc, euh, aujourd'hui, je parlais de l'AXA à fort Progress Index. Dans nous, les sept engagements qu'on a pris, dans le cadre du, de notre plan stratégique autour du climat et de l'ESG, ça, c'est un des sept engagements. C'est de donner accès à tous nos collaborateurs, à une formation sur le climat. On a 120 000 collaborateurs dans le monde. Et l'idée, c'est qu'ils aient accès à la fois dans cette formation à... La base scientifique comprend déjà d'un point de vue scientifique ce qu'est le changement climatique, voilà, pour bien comprendre le phénomène. Et ensuite, des modules qui vont leur permettre aussi de comprendre ce qui change dans leur travail au quotidien quel que soit leur, leur métier dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que gestionnaire de sinistre Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que concepteur de produits d'assurance Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que chef de projet IT hein, Nous, on est une compagnie digitale. Hein, nous Notre appareil de production est digital. Qu'est-ce que ça veut dire sur la sobriété numérique d'AXA et nos systèmes et notre, nos architectures informatiques Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que ce qu va, euh, les, les, nos collaborateurs ont déjà accès au premier module euh, sur les bases scientifiques. Et en novembre, ils auront accès à, tout, à, la, à la formation complète, euh, dans tous les langages, dans tous les pays où on est présent. Donc ça, c'est quelque chose où on monte vraiment... Euh, c'est à la fois nécessaire pour atteindre nos engagements, mais surtout pour continuer à aller plus loin, parce que ça va donner le pouvoir à chaque collaborateur de, de, de définir aussi des actions, où qu'ils soient dans l'organisation, et, et dans tous les pays, et ça c'est... Voilà, on est quand même présent dans 50 pays, ça, ça a de l'impact que ça soit sur la mitigation ou l'adaptation.
0: Et justement, euh, donc AXA est en, en transition, est-ce que c'est difficile de mobiliser les équipes ou est-ce qu'il y a certains... Euh, il doit y avoir certains changements euh, qui doivent être pas faciles à, à réaliser Je pense, par exemple, quand vous êtes sorti du charbon, toutes les, toutes les personnes à l'intérieur qui d'AXA qui travaillaient sur l'investissement charbon, eux, il a fallu, entre guillemets, euh, qu'ils fassent autre chose. Pareil, peut-être demain pour, sur le pétrole. Je pense également Également à, à ceux qui sont sur le terrain et qui, vous, vous, vous essayez peut-être de mettre en avant justement l'environnement, le climat, l'ESG, etc. Et peut-être que vos clients se disent « Non mais attendez, moi, je n'est pas ma question aujourd'hui. Tout ce que je veux, c'est avoir une bonne assurance ou tout ce que je veux, c'est avoir de la rentabilité. » que Comment ça se passe euh, concrètement
1: Alors, c'est vrai qu'en interne, il y, a, il y a vraiment une dimension conduite du changement. Hein. C'est pour ça que euh, la formation est clé. Est Ce que vous décrivez, ben oui, il y a des fois des... Il y a des équipes qui ont dû changer de façon de travailler. Il y a même des équipes, des fois, euh, qui étaient affectées à de la souscription, justement, euh, sur euh, des, des entreprises spécialisées dans le charbon ou, ou dans le forage arctique qui ont dû, euh, voilà, euh, qui ont été réallouées à d'autres. Euh, à d'autres types de spécialités. Donc, clairement, euh, voilà, il y a de la conduite du changement. C'est pour ça que la formation est clé, pour que chacun ait, ait les outils pour à la fois euh, faire évoluer ses compétences. Et voilà, ça fait partie aussi euh, de la transformation de l'entreprise. Il faut aussi que ces efforts soient rétribués. Donc, c'est pour ça que nous, on a passé de 10 à 30 la part de rémunération variable sur des critères. Euh, lié à notre politique climat. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Et, et puis bien sûr qu'au plus haut niveau de l'entreprise, ça fasse aussi partie des target letters, euh, des PDG de chaque filiale d'AXA partout dans le monde. Donc ça, c'est voilà pour qu'il y ait aussi une rétribution, que ça soit pas un effort supplémentaire à côté, mais que ça soit euh, récompensé comme on récompense un succès commercial euh, ou le, le fait d'avoir effectivement rentré des nouveaux contrats d'assurance. Voilà donc au même titre que les objectifs commerciaux aujourd'hui, les objectifs liés au climat sont rétribués. Donc ça, c'est pas je, je le mentionne quand même, c'est pas anodin. Hein, euh, voilà. Et puis, vis-à-vis euh, -vis des clients, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Comment on engage avec nos clients euh, Sachant que la problématique est un peu différente sur la façon d'engager avec nos clients euh, B2B. Voilà, pas le même engagement client quand on parle à justement une grande, une grande entreprise spécialisée dans l'énergie euh, qu'un client, en, euh, plus, enfin ce qu'on appelle un client particulier, retail. C'est pas le même engagement. Nous, ce qu'on observe, il y a vraiment en ce moment quelque chose qui bouge très fort sur la, la clientèle particulière, sur l'épargne. Je crois que les. les Là, on voit une vraie prise de conscience, c'est que les, les clients ont compris que la façon dont ils placent leur argent, ils commencent à demander, à poser des questions à nos forces de vente. C'est pour ça que, notamment en France, on investit énormément en ce moment sur la formation de notre force de vente pour qu'ils puissent répondre aux clients sur l'orientation ESG, l'orientation climat, des produits d'épargne dans lesquels ils investissent. Il y a tout un objectif aussi 2023 de formation d'efforts de vente pour qu'ils puissent conseiller le client. Avant, ils le conseillaient sur un profil de risque. Est-ce que tu veux un placement plutôt dynamique Au contraire, un placement où tu vas avoir un rendement moins élevé, mais tu vas garantir ton capital. Avant, c'était ça un peu le conseil en épargne. Maintenant, c'est bien sûr, il y a toujours cette dimension-là. Mais en plus... Euh, le client va pouvoir, on va rentrer plus aussi dans l'allocation sociétale ESG ou climat qui veut faire de ses actifs et là il y a toute une formation du réseau qui, qui est en route avec même un des réseaux AXA, le réseau euh, en chez AXA France, le réseau euh, qu'on appelle nous AXA Prévoyance et Patrimoine, qui est même devenu réseau à mission. Voilà, parce qu'il s'inscrit dans une longue durée dans la relation client et euh, avec un focus très fort sur ce conseil et cet accompagnement euh, autour de l'ESG.
0: C'est une transition parfaite, parce que je voulais justement revenir sur la mission d'AXA que tu as citée tout au début. Et tu, tu, tu vas peut-être pouvoir la répéter, mais tu, tu as parlé de protection inclusive. Est-ce que tu peux nous dire ce c est, c est, c est que, tu, que vous entendez par là
1: Alors effectivement, autour de nos raisons, notre raison d'être, on, on vient de parler beaucoup du climat et de la biodiversité, mais on a aussi effectivement cette dimension de protection inclusive. En fait, sur la tu peux de...
0: redire avec le progrès là, alors,
1: alors, notre raison d'être, ouais, <rire> c'est agir pour le progrès humain, en protégeant ce qui compte. Donc ça, c'est notre raison d'être. D'accord. Et, euh, et, et donc, effectivement, comme, comme je le disais tout à l'heure, on a intégré... Excuse-moi de te couper, mais ouais. ensuite,
0: tu avais une autre phrase. Oui,
1: et notre raison d'être, on veut la traduire autour de deux grandes thématiques, le climat et la biodiversité, et la protection inclusive. Et dans la protection inclusive, en fait, pour nous, euh, développer la protection inclusive, c'est en fait donner accès à la protection, à l'assurance, à l'épargne, il y a des populations qui, d'habitude, en sont exclues. Alors, ces populations, des fois, elles sont exclues de la protection pour deux raisons. Bah, déjà, il y a des pays où les mécanismes d'assurance ou même de protection sociale publique n'existent pas. Et où, et les mécaniques de protection privée sont accessibles que s'il y a déjà des grands revenus. Donc, ça, c'est, ça, c'est un premier terrain d'action. Et puis après, il y a des exclusions qui peuvent être liées au genre ou aux conditions de santé. Donc nous, la question, c'est comment on réduit ce qu'on appelle, nous, dans notre, notre jargon, les protection gaps, donc ces, 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 ces gaps de protection, euh, en agissant, bah, en donnant accès à la protection euh, sociale ou à l'épargne à des gens qui ont des, des revenus très réduits, en... En enlevant les biais de genre, des fois dans la protection, il y a tout un sujet aussi sur le genre et les femmes. Dans mon équipe, il y a tout un programme dédié à la protection des femmes, parce qu'il y a des biais de genre dans la, dans la protection et l'épargne à destination des femmes. Et puis, il peut y avoir aussi des, des, liés, des exclusions liées aux conditions de santé, qu'il faut qu'on puisse, là aussi, il faut qu'on puisse agir. Donc voilà, Donc là, il y a tout un champ et on annoncera, nous, en fin d'année, des nouveaux objectifs spécifiques sur cette dimension de protection inclusive.
0: Et est-ce que cette protection inclusive euh, peut être liée à l'investissement également Ou alors ça, c'est plutôt par rapport au produit d'AXA et à et d'assurance
1: Notre objectif sur, euh, sur, sur les annonces qu'on aimerait faire en fin d'année ou au pire, début 2022 sur euh, la protection inclusive, ce sera plutôt sur l'assurance. La, sur Maintenant, c'est aussi des choses qu'on peut décliner sur l'investissement et qu'on, qu qu par exemple, chez, chez notre filiale AXA Investment Manager, a un fonds euh, notamment qui traite euh, le, le genre où on investit prioritairement dans des entreprises qui ont fait le choix de, de, de l'égalité homme-femme et de la place des femmes dans l'entreprise. Donc, voilà, il y a aussi des choses qu'on peut décliner sur le volet investissement.
0: Et alors, justement, pour terminer. Dans se... une
1: approche ESG, en fait. Oui. Ouais.
0: Justement, pour terminer, on peut parler un petit peu de, de l'assurance et du produit assurantiel en lien avec peut-être le climat et la biodiversité. Comment vous arrivez à lier les deux Est-ce que oh, donc tout à l'heure tu mentionnais que vous avez déjà écarté certains de vos clients Donc par exemple, je suppose que vous refusez de d'assurer une mine de charbon. Vous vous posez d'autres questions sur d'autres secteurs ou d'autres thématiques que vous voudriez plus assurer demain
1: après, il y a une combinaison subtile. Alors, bien sûr, l'exclusion soit un levier d'action, mais il y a aussi comment on développe des opportunités et comment on finalement on construit une trajectoire net zéro. Sur l'assurance, là, aujourd'hui, on a pris la, la tête d'une nouvelle alliance qui s'appelle la Net Zero Insurance Alliance. Où effectivement, là, l'idée c'est de voir comment on construit, sachant qu'aujourd'hui, on a la trajectoire, même si elle reste challengeante, elle est tracée sur la partie investissement. Comment on construit aussi une trajectoire similaire sur les activités d'assurance avec des méthodologies communes Donc là, on est, on est huit membres fondateurs de cette nouvelle alliance, avec alors, principalement des assureurs européens pour l'instant, mais on espère en accueillir d'autres, pour construire aussi cette trajectoire euh, net zéro, des activités d'assurance. Euh, et donc là, euh, ça passe par l'exclusion mais ça passe aussi par, euh, par une gestion des risques, par une politique de souscription, par euh, la, la, des nouveaux business models. Euh, par exemple, juste un exemple, nous, en ce moment, qu'on qu explore, c'est par exemple sur la gestion de sinistres, la mise en place de par exemple, une de, 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 de systématisation de mise en place de, de, de pièces de seconde main ou de réparer plutôt que remplacer. C'est aussi des, 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 des leviers euh, qu'on peut, qu peut utiliser et sur lequel il y a, il y a un bon alignement d'intérêt euh, avec nos clients parce que ça revient moins cher pour le client, pour l'assureur. Et en plus, euh, ça contribue positivement euh, au climat et, et à la biodiversité, à l'environnement. Donc euh, voilà, c'est ça qu'on va chercher dans le cadre de cette Net Zero inchance Alliance.
0: Est-ce que vous commencez, ou vous avez peut-être comme projet de commencer à, à mettre un petit peu la pression sur certains de vos de vos clients en leur disant, euh, par exemple, hein, si jamais tu ne t'alignes pas ou si jamais tu ne diminues pas tes émissions de gaz à effet de serre, je suis désolé, mais la politique d'AXA ne pourra pas euh, alors, effectivement
1: Effectivement, on, on fait beaucoup déjà d'engagement actionnarial côté investissement. Dans le, la Net Zero Insurance Alliance, il y a effectivement un chantier qui sera l'engagement avec les clients. Une fois de plus, il faut qu'on invente la façon de le faire. Euh, comment on peut être un partenaire différent de nos clients dans leur transition
0: Pour terminer, euh, Céline, j'aimerais bien qu'on parle de toi. Euh, donc, plus vraiment de, plus vraiment ça. Euh, donc, toi, tu as une... T'as une excellente vision euh, de de ce que recherche un petit peu l'ONU, les gouvernements. T'as une vision terrain également. Tu tu vois tous les rapports que vous faites, mais aussi tous les rapports que tes concurrents ou que les ONG font. Euh, comment tu comment tu vis cette transition Est-ce que euh, est-ce que euh par rapport à tout ce que tu vois, tu es plutôt euh, confiante et tu te dis euh, « bon ben bah, en fait, euh, je vois que ça marche avec tout ce qu'on fait, euh, toutes les task forces qu'on a », ou est-ce que quand tu vois les objectifs, quand on regarde un petit peu votre euh, le rapport climat, quand on voit un petit peu les objectifs de 60% de, 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 de voitures électriques en 2030 pour poursuivre un petit peu la trajectoire, on se dit « mais c'est impossible, on est sûr de passer à côté
1: bah, ». Effectivement, on est dans une période pleine de défis, euh, C'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai des grands moments d'optimisme et très positifs parce que quand même, et je suis désolée, mais je dis, moi, je suis quand même assez fière de ce qu'on fait chez AXA. Et j'ai vraiment. Euh, alors, je dis pas que c'est toujours simple. Il y a des négociations, il y a des discussions. Euh, je dis toujours, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut trois, tomber trois fois et se relever la quatrième et la quatrième est la bonne et on y va. Euh, voilà. Mais euh, et donc ça, ça me rend extrêmement optimiste et positive. Maintenant. Euh, AXA, c'est pas le monde entier on, 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 certes, on est un gros acteur très important, mais enfin, on n'est pas non plus c'est pas nous qui allons changer le, le monde à tout, nous tout seul, c'est pour ça que c'est encore plus gratifiant quand on peut prendre des initiatives à l'échelle d'un secteur, parce qu'on est dans bon, ben, le secteur dans son ensemble, voilà, mais oui après, j'ai aussi conscience et, et quand je vois le rapport quand je lis le rapport du GIEC de début août, je me dis, voilà, oh là, on va jamais y arriver, et, et oui il y a de l'inquiétude il y a de l'inquiétude. Euh, on voit les forêts. Alors, en même temps qu'on fait un impact faune de 350 millions dans la biodiversité, on voit des forêts qui partent en fumée. Des fois, on a l'impression aussi de se dire je suis scisif, et puis on monte la boule, on monte la boule, et puis on a l'impression qu'elle redescend. Enfin, voilà, elle redescend. Donc, donc euh, voilà. Après, moi, je pense que je reste quelqu'un, euh, avant tout, d'extrêmement positif. De toute façon, je ne peux pas penser négatif. Et, euh, et, euh, et donc, euh, de toute façon, je suis quelqu'un qui est persuadé qu'il y a toujours une solution. Et par contre, une chose est sûre quand même, c'est qu'il va falloir continuer à se battre contre les causes du changement climatique, mais il va falloir aussi. Et ce qui va être, rendre le combat encore compli plus compliqué finalement, c'est que c'est que les, les conséquences commencent à, à se faire très durement sentir et qu'on va avoir un combat sur un double front. Donc oui, on, on va avoir devant nous finalement une, une lutte encore plus compliquée que ce qu'on pensait tous. Donc euh, voilà, mais je pense qu'en unissant nos efforts, on peut y arriver, mais c'est un défi quotidien.
0: Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un plaisir. Merci de l'invitation. Je remercie une nouvelle fois Céline Soubrane, directrice du développement durable d'AXA, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Je trouve cela vraiment passionnant de voir que l'industrie de l'assurance peut également, comme le secteur financier finalement, avoir un impact sur le climat et la biodiversité en poussant ses clients à s'engager. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner pour le recevoir automatiquement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.